0: Lucas 11, versículo 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y en los evangelios siempre vemos a Jesús orando, de hecho lo vemos un día velando toda una noche para, y orando para buscar al Padre eh, y su voluntad en cuanto a quién va a llamar para ser sus apóstoles y entonces está Jesús orando en un lugar y cuando terminó, es importante eso, ¿eh? Eh, o sea este discípulo se acerca hasta que Jesús termina de orar, entonces un buen principio bíblico es nunca interrumpas a alguien que está orando o sea, guarda su, su intimidad con Dios. Eh, una de las cosas que nosotros, nosotros venimos de una iglesia eh, un poco pentecostal eh, y, y tenían esta eh, práctica, ¿no? que no la ves en la Biblia, pero cuando alguien está orando, eh, nosotros decimos, no lo interrumpas, no, eh, y, 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 porque de pronto pasa, alguien está orando en voz alta, los demás están escuchando eh, y de pronto alguien empieza a orar junto con su oración, en voz alta y si tienes déficit de atención y estás orando y estás escuchando a la otra persona orar, ya no sabes ni qué estás diciendo tú, no estás poniendo atención ni a tu oración ni a su oración. Y entonces una de las cosas que nosotros animamos a la iglesia a hacer cuando hay una oración conversacional en, en grupos pequeños o estás orando con alguien o alguien en la iglesia está orando, es que mientras alguien está orando los demás están en silencio. Ahora estás escuchando la oración, estás entendiendo la oración de otra persona y al final al, al hacer eso puedes decir amén y puedes decir así sea, ¿no? Entonces en tu en tu mente y en tu alma puedes estar acompañando la oración diciendo Señor sí, Señor yo te pido por eso que está diciendo mi hermano, pero pero en silencio. O sea, una de las cosas que nos enseñaron nuestros papás es que mientras alguien está hablando tú que tú no hablas, o sea tú guardas silencio y eso aplica también entonces a la oración eh, y entonces eh, entonces, Jesús termina de orar y se acerca a uno de sus discípulos y le dice, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos, hablando de Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista enseña a sus discípulos a orar y Jesús, o sea, cuando ellos están viendo a Jesús orar, hay como un imán, o sea, yo, y Jesús se, iba, se apartaba en un lugar, pero se aseguraba que estuvieran cerca a sus discípulos para que lo vieran orar. Una buena práctica que tú puedes hacer como papá es sí, estar en un lugar aparte para buscar a Dios y orar, pero que de pronto te vean tus hijos orando. O sea, que, que vean, mi papá y mi mamá son hombres y mujeres de oración, que sepan tu tiempo de oración. Y entonces, este discípulo se acerca y dice, Señor, enséñanos a orar. En la Biblia no hay ningún discípulo se le acerca a Jesús y dice Señor enséñanos a predicar, si no, si no es Señor enséñanos a orar, o sea ese era el imán que tenía Jesús y llamaba mucho la atención el tiempo que Jesús pasaba en oración con el Padre, versículo 2 y, y les dijo, cuando, cuando oréis decid y vamos a ver la oración esta que es el Padre Nuestro y de pronto hasta te la sabes de memoria ¿no? y la puedes repetir y con el atonar, Padre Nuestro que estás en el cielo santificado así. Y entonces, pero eh, no, no es una fórmula, no es una como poción mágica que si lo dices y si lo repites y si lo haces 12 veces y no, más poderoso si es 24 y si, no es eso porque si te das cuenta, el Padre Nuestro está en dos lugares, está en Mateo y está en Lucas y de pronto está diferente una de la otra y lo que Jesús está enseñando es un modelo o un esquema de cómo podemos orar, o sea, qué es, qué, qué es lo que te tienes que fijar, en qué tienes que poner atención, cómo, en dónde tienen que estar enfocadas tus, tus oraciones y de pronto vas a ver al estudiar esto cómo te va a poder servir en tu vida. Y entonces, versículo 2, y les dijo, «Cuando oréis, decid». Esta palabra aquí, «decid», es, es sinónimo de expresate Entonces, ¿qué es oración? Es «expresarte con Dios». O sea, es derramar tu corazón, tus pensamientos, tus preocupaciones, tú, hasta tus ideas. O sea, qué es lo que está pasando por tu mente y poderlo expresar a Dios. No de, no, y no de una, ya vamos a ver la actitud correcta aquí. O sea, Jesús nos da unas historias y nos ayuda a ver cuál es la actitud correcta para, para orar a Dios y cómo tenemos que orar. No, en ninguna manera es una manera religiosa, en ninguna manera es un ritual, en ninguna manera es una repetición, no es un manto sino vamos a ver aquí cuál es la manera correcta, la actitud correcta que tenemos que orar. Y entonces Jesús dice, cuando ores, exprésate así y dice Padre Nuestro. Ahora cuando los discípulos escucharon a Jesús decir eso, oren así, Padre Nuestro para ellos es algo completamente nuevo y diferente. O sea, ellos cuando oraban a Dios, no se expresaban a Dios como, como su Padre. Se, o sea, es, es Dios, es el Altísimo, es Jehová de los ejércitos, es Hashem, es el Poderoso. Y de pronto Jesús dice, no, cuando oren le van a decir Padre Nuestro. Y es algo es algo para ellos que rompió su modelo, es una nueva manera de enseñar, de enseñar cómo orar, es una nueva manera de relacionarse con Dios, porque si te das cuenta es algo muy íntimo. O sea, es decirle a Dios tu Padre. Es algo muy, 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 muy íntimo, muy, muy profundo. Y Jesús dice, y ahora dice, dice, cuando oren, digan Padre, no digan, no es, digan Padre mío, sino dice, es Padre nuestro. Y entonces Jesús con eso nos recuerda que, que sí, el cristianismo, y lo has escuchado muchas veces, el cristianismo es una relación personal con Dios, pero no se queda con una relación personal, va más allá, es una relación, es una Relación con Dios, pero incluye a la comunidad de cristianos, incluye a la iglesia. Entonces, lo que Jesús viene a hacer es restaurar nuestra relación con Dios, pero también viene a restaurar nuestra relación unos con, con los otros. Entonces, para arriba con Dios, pero también para los lados con los demás, también restaura nuestra relación y nuestra manera de vernos, entonces, para adentro y para abajo, que sería con, con la creación, o sea, en el mundo en el que vivimos. Entonces, él, Jesús vino a restaurar todas las cosas en nuestra vida. Y entonces, es, dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, entonces muy, muy íntima la relación, pero muy, muy sublime. Ahora aquí la palabra cielos, es lo, en Estados Unidos, eh, si sabes un poco de inglés y si fuiste algún día a Harmon Hall y así, y, y es eh, para, para el cielo hay dos palabras, uno es sky, y es el cielo donde vuelan las aves, y otro es heaven, que es donde mora Dios. Entonces aquí la palabra, nosotros usamos cielo, para el, donde moran las, y usamos cielo para donde mora Dios, ¿no? O sea, se, alguien murió y se nos adelantó y decimos y ya está en el cielo, eso, eso quiere decir ya está en la morada de Dios. Entonces ahí te va, cuando oramos es, nos damos cuenta, es nuestro padre, es una relación muy, muy íntima y muy, muy personal, y es un Padre que es cuidadoso y que es bueno y que siempre tiene cuidado de nosotros, que nunca nos abandona, que siempre nos da todo lo que necesitamos, que siempre va a ser justo con nosotros. Es nuestro Padre, es nuestro Padre que está en los cielos, es nuestro Padre celestial. Es muy, muy íntimo, pero, otro, pero por otro lado dice que está en los cielos. Entonces, es, es muy sublime. Entonces, como que por un lado te dice, ok, es muy íntimo y acércate, pero por otro lado, acuérdate a quién... O sea, ¿con quién estás hablando? Entonces, eso es reverencia, es temor de Dios, es darnos cuenta y eso nos lleva a adorarlo en, en nuestras oraciones y en nuestra intimidad con Él. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Ahora, aquí cuando habla del el nombre, no, no es, es, es Jehová, no es el Altísimo, sino está hablando de todos sus atributos. Y esta palabra santificado es, es aparte, es, es aparte de todo lo que, de lo que es la creación. Entonces, cuando oramos a Dios, tenemos que admitir que no hay nada ni nadie como Él. No hay nada ni nadie como Él. Entonces, una relación muy, muy íntima pero una relación con Él que es muy, muy sublime y recordar que no hay nada ni nadie como Él y a Él nos estamos acercando. Él es nuestro creador, nosotros somos su creador, su creación y entonces nos, nos sometemos por completo a Él. Entonces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino y con eso Jesús lo que está diciendo es que tus oraciones tienen que tener esperanza hay algo que necesitas, hay algo que necesitas de Él, hay algo que quieres que se acerque hay algo que quieres que descienda desde la morada de Dios y entonces el anhelo de nuestras oraciones es esperanzador, es Señor, ven, venga a tu reino a mi vida, a mi familia a este mundo caído te necesitamos, necesitamos que tú te acerques con nosotros, entonces venga a tu reino, hágase tu voluntad entonces, chécate ¿eh? entonces tu nombre tu reino voluntad cómo tenemos que empezar nuestras oraciones no enfocadas en nosotros eso es humanismo sino siempre enfocadas en él y, 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 y si sí, hay una tendencia y hay una inclinación a no pues ya voy a orar señor te pido por esto y por mis hijos y por mi negocio y por mis pendientes y blah, blah, blah. todo entonces todo se enfoca en ti y no tienes que primero enfocarte en quién es él en el Dios grande, en el Dios sublime, en el Dios que es tu Padre y que Él tiene cuidado de ti, que nunca te va a abandonar, que todos sus atributos son santos y son puros y son buenos. Y entonces ese es, o sea, esa es la mentalidad correcta cuando tienes que empezar a orar a Dios. Entonces, tu nombre, tu reino, hágase tu voluntad, como en los cielos. Jesús enseña algo cuando está enseñando de la oración. En el cielo, en su morada, se hace lo que Él dice o sea por eso nuestro anhelo como cristianos es, es ok si en el cielo en su morada se hace lo que Él dice yo quiero desde hoy vivir eso yo quiero hacer su voluntad ahora que, que, hágase tu voluntad como en el cielo aquí en la tierra Quiere decir, Jesús enseña que aquí en la tierra no todo el mundo hace su voluntad no todo el mundo quiere hacer la voluntad de Dios. Y por eso el mundo está como está. O sea, es, es una enseñanza que hace Jesús aquí en el Padre nuestro. Y, y Jesús en Getsemaní está: Padre, no sea mi voluntad, sino la tuya. Y entonces en nuestras oraciones tenemos que someter. Por eso lo importante de a quién estás orando. Si es tu Padre, si somos parte de la iglesia del cuerpo de Cristo, no estás solo en este mundo es, es eh, su nombre, es su santidad, estás orando a alguien que no hay nadie como Él, que no hay nada como Él y, y por otro lado entonces tú con eso estás diciendo Señor yo quiero hacer tu voluntad en mi vida, me, me someto a ti como en el cielo así como en la tierra. Versículo 3, entonces ahí, entonces ahí te va. Su nombre, su reino y su voluntad es lo primero. Es lo más importante. Es lo que tú tienes que... Venga a tu reino. Tu nombre, Señor, tus atributos es lo que yo deseo. Y tu, tu, que tu voluntad se haga en, en mi vida. Eso es una de las cosas que tienes que orar eh, a Dios todos los días. Versículo 3. El pan nuestro de cada día, danos hoy. Entonces, cada día tengo que hacer tu voluntad cada día tengo que santificar tu nombre cada, cada día tengo que, tengo que tener esperanza Venga a tu reino pero cada, cada día tengo que pedirte eh, dame lo que yo necesito hoy el pan no, no, no es dame una bodega de pan y ya nos vemos en un año no una dependencia todos los días de Dios eso es lo que el Dios está buscando con nosotros entonces el pan nuestro de cada día, danos hoy. Y, y está hablando del pan físico, todo lo que tú necesitas. Entonces, si necesitas alimento, si necesitas medicinas, si necesito, lo que tú necesites tienes que depender de Dios. Pero también puede ser que esté hablando Jesús a la vez de un alimento espiritual. Y tú es lo que tienes que desear, Señor, dame tu palabra. Entonces, tu alma necesita el alimento espiritual, tu cuerpo necesita el alimento físico, pero tu vida lo que le conviene es hacer su voluntad y que sea tu padre. Entonces, tan, tan íntimo, pero tan sublime y saber quién es Él. Y entonces lo adoras y lo honras y le temes a Dios. Entonces, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos entonces como, así como tú necesitas todos los días pan y alimento para tu alma y para tu cuerpo tú todos los días necesitas y está disponible para ti su perdón entonces cuando le fallas a Dios cuando te quedas corto cuando dices algo que no tenías que decir cuando no dices algo que tenías que decir perdóname Señor y parte de nuestra oración diaria con Dios tiene que ser eso, Señor perdóname, perdón si te fallé, entonces límpiame, ayúdame, límpiame más y más de mi pecado, hazme más como tu hijo Jesús, no amé como debía amar, no fui amable como tenía que amar, no no, no dije lo que tenía que decir, Ayúdame, no redimí bien el tiempo Señor. Entonces, es, y es así, la oportunidad la tienes todos los días entonces eh, perdona perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, el perdonar es, es, es eso, es me hiciste algo, me heriste lo voy a anotar aquí en la libreta, me debes y cuando perdonas es borro eso ya no me debes pero para que ya no te deba Tienes que pagar tú el precio y eso es lo que hizo Jesús. Él, para que Dios, el Padre nos perdonara, Él tuvo que pagar el precio y borrar de la lista. O sea, ya la, tú, lo que tú debías, en, así, la remisión en el cielo, ya, a ver, deb, no, ya no debe, ya pagó. ¿Quién pagó? Jesús. Pum. Y ya. Y una nota pagada ya no se puede volver a cobrar. Ya no te la pueden volver a exhibir. Y hay una historia que acabo de leer esta semana y me conmovió muchísimo acerca de esto y es una mujer que se llama Corrie Ten Boom, eh, ella eh, vivió en la época de, de Hitler y los nazis y ella en Holanda lo que hacía era esconder a los judíos, para que cuando vinieran y se los querían llevar a los campos de concentración a, en los trenes estos y a Alemania y llevarlos a la cámara de gases y exterminarlos por completo, ella lo que hacía es que los, los refugiaba, los ocultaba, les daba de comer y era, era una mujer cristiana, o sea eso es lo que estaba haciendo. Pero eh, los nazis se dieron cuenta, ¿no? la policía secreta, la SS, eh, y no solamente entonces agarraron a todos los judíos que estaban ahí en su casa, eh, refugiados, sino que agarraron a ella, a, a, a Cory y a Betsy, su hermana, y la llevaron a un campo de concentración. Y en el campo de concentración, un oficial del, del gobierno nazi decidió que mataran a su hermana a Betsy y que ella pudiera presenciar el asesinato. Y eso sucede. Después, ya ella puede salir del, del campo de concentración y se dedica a dar pláticas, a dar conferencias y está dando una conferencia y en una de sus conferencias está hablando de lo que dice el profeta del Antiguo Testamento, que tus, que tus pecados, lo que Dios hace con ellos por Jesús es que los, los oculta y los lleva a lo más profundo del mar, es una, es una hermosa ilustración, eso es lo que hace Dios con tus pecados cuando tienes a Jesús y se, se ha descubierto cada año, o sea van ¿no? a lo más, alguien, un científico que está estudiando el mar y si sí sabías que el hombre no puede llegar a lo más profundo del mar, o sea no aguantarían sus pulmones, se reventaría, no, lo, o sea, los submarinos con mayor tecnología simplemente no pueden llegar, está completamente oscuro, son miles y miles de kilómetros para abajo eh, y, y cada año descubren que lo que habían descubierto el año, el año anterior, que era lo más profundo, no era lo más profundo, sino descubren que hay más profundo. Y Dios dice eso, hasta lo más profundo, yo pongo tus pecados. Y, y, y cuando Él te perdona, lo hace por completo y nunca vuelve a tomar esos pecados y te los vuelve a echar en cara. Eso es lo que hace, o sea, te perdona por completo. Y entonces ella está en una de sus conferencias dando esto. Al final se acerca un, un hombre no, alto y le dice, oye, yo, cuenta la historia del campo de concentración y dice, yo fui oficial de la policía secreta de los nazis en ese campo de concentración y te quiero decir que eh, yo fui ese oficial, o sea, ¿te imaginas? Pero ya soy cristiano. Y extiende su mano el oficial y le dice, quiero pedirte perdón por la crueldad que hice a tu hermana, perdóname. Y entonces ella narra que cuando este oficial está con su mano extendida, ella no quiere extender su mano y no, o sea, no, 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 no siente el querer perdonar. Y eso es lo que pasa con el perdón. El perdón es una idea muy hermosa y muy romántica hasta que te toca estar parado delante de la persona que te hizo daño. O sea, ve el daño, ve los, los años que habían pasado y ve la herida que había en ella. Y entonces ella narra en, en la historia que es, ella simplemente no podía. Y puede ser que sea tu caso hoy, que estés aquí y haya algo que alguien te haya hecho y que digas, es que eso yo nunca lo voy a perdonar. Y ella está parada delante de este, de este hombre, con su mano extendida. Dice que ella sintió que los minutos que, sus, que pasaron él con la mano extendida, como si hubieran pasado horas. Y ella paralizada, no pudiendo perdonar a este hombre. Pero ella sabe, o sea, ella acaba de predicar del perdón de Dios. Y ella sabe, el perdón no es un sentimiento, tiene, no tiene que ser una emoción, no es un acto de, de bondad, es una decisión. Y di, pero no puedo, no puedo. Y entonces ella dice que en medio de eso, el hombre con la mano extendida le dice, Jesús, ayúdame. Y si tú estás aquí hoy y no has podido perdonar. Tú tienes que hoy decirle a Jesús ayúdame, perdona mis ofensas como también yo puedo perdonar a los que me han ofendido pero no puedo pero ayúdame y dice que cuando ella le dijo Jesús ayúdame automáticamente su mano se extendió ella sin hacer nada. Y, le, y empezó a llorar y le dijo te perdono y cuando dijo esa palabra te perdono el amor de Dios fue derramado en su corazón y dice que nunca en su vida había experimentado el amor de Dios como ese momento y ese día y puede ser que sea tu caso hoy una de las frases que ella dice es que cuando alguien logra perdonar a un enemigo y es, o sea es real, lo que él hizo es real la muerte de su hermana fue real la crueldad de los campos de contrastación fue real la cámara de gases fue real pero tienes que saber eso que, si, que la cruz en la que murió Jesús también fue real tan real que si hubieras estado ahí pones tu mano en, el, en la madera y te hubieras astillado tan real como hubieras podido oler el, el olor de la sangre de Jesús siendo derramada hasta su última gota, tan real. Y entonces ella, una frase que dice es que los que logran perdonar a un enemigo, logran regresar a sus vidas y restituir sin importar sus heridas. O sea, logran rehacer otra vez su vida. Y, y, y por eso cuando Jesús, Jesús no solamente nos, nos enseña a orar, nos enseña cómo debemos de ser, cómo debemos de vivir. Y es, o sea, perdonar a alguien es y puedes hacerlo hoy aquí, en oración, en tu corazón. Señor, ayúdame a perdonar y, y decir, le perdono, así, le perdono. Y deja que Dios te ayude para que puedas recibir su amor, como esta mujer lo vivió. Y, y así, su herida era real, pero el perdón de Dios también y su ayuda también. Entonces, perdona perdonan nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Esta palabra aquí, líbranos del mal, es rescátanos. Todos los días tienes que... Señor o sea líbrame del mal en este mundo caído donde no, si sabes por qué está mal el mundo porque no se hace la voluntad de Dios porque hay gente que ha decidido no voy a hacer la voluntad de Dios en vez de amar voy a asesinar en vez de amar voy a robar en vez de ser generoso voy a ser fraude pero entonces qué tenemos que pedir tenemos que confiar en Dios todos los días y no tienes que vivir en temor Señor líbrame del mal no me metas en tentación, líbrame del mal. Versículo 5, y les dijo también, entonces ya nos, ya nos dijo cómo, o sea, este, este modelo de orar empezando tu nombre, eh, tu reino, tu voluntad, cómo la oración tiene que ver también con nuestras relaciones inter, interpersonales, y entonces les, les va a contar una historia que tiene que ver con, con, con cómo tenemos que orar. O sea, estás, Jesús está siguiendo el mismo tema, versículo 5. Y les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo? Ahora piensa en, piensa en, una, piensa en tu mejor amigo. Dice Stalí, pero es que estoy peleado con él y no lo perdono. <risa> Y entonces Jesús dice, ¿quién que tenga un amigo, un buen amigo? Un, piensa en un buen amigo, ¿quién que tenga un buen amigo? Va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame tres panes. O a sea, tu amigo llega a medianoche, a medianoche, préstame tres panes porque un amigo mío ha venido de de, a, a mí de viaje y no tengo que ponerle delante y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, eso es medianoche, no inventes, la puerta está cerrada, mis niños están conmigo en la cama, ¿no puedo levantarte y dártelos mañana? Y si, si tienes hijos chiquitos y ahorita están en Club Semilla o tuviste hijos chiquitos o nietos y te los dejan, ¿sabes el logro que es dormirlos. O sea, yo me acuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos, era todo un ritual. Y no, pues, y te dicen, ¿no? Y sigues todas las recomendaciones. Lo mejor es un regadarazo de agua caliente para que se tranquilice. <risa> Ni así, o sea, ya, o sea, yo conozco papás que en extremo dicen, ya, cuando no puedes dormirlos, dales tempra. Y ya, o sea. No lo, no lo hagas, dramamine ¿eh? creo que también sirve, pero es eso sabes el, y si tienes tres hijos es mucho más complicado porque cuando uno ya está durmiendo el otro está brincando en la cama, pero imagínate eso ya, lo lograste dormir y tú como mamás y papás sabes ya necesito dormir, necesito recuperar fuerzas porque mañana inicia otra vez este día y, y entonces, y, pero tienes un amigo, y dices, Talí, ¿y qué tiene que ver esto con la oración? Espérate, es Jesús. Él está haciendo un punto. Él es el mejor maestro. Y, tiene, y ya está todo tranquilo, ya apagaste las luces, todo está bien en tu casa y tienes un amigo. Y tu amigo llega a medianoche y... O peor, timbre. O sea, ¿Qué quieres? No, eh, eh, amigo, amigo y vecino, me podrías dar tres panes. Es que fíjate que llegó un otro amigo de viaje, y digo, ¿y ¿yo, o sea, yo qué? Yo qué culpa tengo que tu amigo te haya venido a, de, a visitar y a medianoche. Y, y, y es que fíjate, digno, y, y no, no tengo tres panes. Y digo, y puse, qué, qué imprudente, ¿por qué no hiciste la despensa? Yo, qué culpa. Yo ya estoy acostado, mis hijos están acostados. Y, ento, y mira, ¿eh? Ya. Que, ¿Y le dice? Le dice, ¿qué no puedes ser mañana? No, no molestes la puerta ya está cerrada y los niños están conmigo en la cama, no, no, no puedo levantarme mañana y dártelos, versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos, por ser su amigo, aparte pasa algo, cuando tienes un amigo y muy íntimo, pues hay tanta intimidad y confianza que lo puedes mandar así, ya no, no, me molestes, no, no te voy a dar nada, pero fíjate, ¿eh? sin embargo por su importunidad, O sea, ya estás, no puede ser, ¿quién es? ¿Qué quieres hasta ahora? ¡Qué inoportuno! Oye, ¿me puedes dar tres panes? ¿Cómo? Te, o sea, ¿estás loco? Es que viene un amigo, ¿qué hago? Ni modo de no darle nada, así, y, pero por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Entonces, y todo lo que necesite es, ahí te va, ¿eh? ya se para, ¿qué quieres? Tres panes, ok, y algo más. Bueno, si tú lo dices, si tienes un poco de mantequilla y mermelada y ya, y se, y ya está, está y bueno, y un poquito de agua de horchata. Y está ahí ¿qué tiene que ver esto con la oración? Versículo 9, y yo, yo digo, pedid y se os digo, pedí, dice dará. Entonces, a veces tenemos que ser así. Imprudentes con Dios. Entonces yo estoy ahí viendo toda la logística de las despensas y entonces digo, ¿no? Y hablo a mi contador y digo, a ver, ¿puedes checar cuánto dinero hay en la cuenta? Y, y, y estoy con el, Nadie quiere mandar despensas a Acapulco, ¿eh? ¿Tú si tuvieras una barrotera mandabas a tus camiones con tus choferes? No hay seguro que cubra eso y entonces así todo haciendo la gestión y digo y estoy hablando y digo no pues quiero mandar por lo menos y para que sea mayor menor el riesgo una camioneta de tres y media toneladas a Acapulco, tres y media es mejor eso que nada y entonces me mandan la disponibilidad del inventario para que se cargue esa noche y al día siguiente entreguen y estoy ok y, 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 y cuánto, o sea, esto y esto y así ok y vamos a mandar jabón y cepillo de dientes, y, y desodorante, y, y toallas sanitarias para las mujeres, o sea, imagínate, no tiene nada, papel de baño. Y entonces de pronto de esta colonia de renacimiento, nos avisan y nos dicen, oigan, este muchas gracias por la ayuda que van a mandar, pero no podrán mandar algo que no… o sea, ya los niños llevan comiendo todos estos días atún y galletas, ¿Te imaginas darle todos los días a tus hijos desayuno comida cena, atún y galletas atún Y dicen, ¿no podrían mandar unos gerbers? Y estoy así haciendo la lista y viendo cuánto dinero y todo, y entonces hablo con la. con la, Digo, ¿no podrán mandar unos Gerbers? Sí, vamos a ver cuántos tenemos. Y, y de paso, ¿podrán mandar unas galletas? Pero no saladitas. ya <risa> están hartos. ¿Pueden ser unas galletas? ¿María? maría Y pudimos mandar mil Gerbers y mil paquetes de galletas Marías. ¿Y qué, está, qué hicimos con Dios? Es, es así. <risa> ¿Y se puede esto? ¿Y se puede esto? Y entonces no fue una camioneta, una camioneta de tres y media toneladas, fue una de quince y al final fueron dos de quince. Y Jesús está diciendo pide, busca, llama, llama es eso, ve al trono de la gracia, toca puertas porque dice pide y hallarás, busca y encontrarás, llama y se abrirá y entonces ya cargadas las camionetas el viernes en la noche y estoy, y estoy nervioso y qué pasa si no llega qué pasa si estoy en mero Acapulco y qué pasa si cuando lleguen las de la colonia se dan cuenta y mandan a la gente y rapiña y así y estoy y, y estoy hablando con el pastor de allá, oye ya están listos, o sea si ¿sí tienen gente para descargar rápido y así y digo, qué estoy haciendo, tengo que ir con Dios pide, busca, llama y entonces mandé un mensaje a algunos de semilla, igual te llegó por ahí el mensaje y digo, oren, oren. Y unos así despertándose a las cuatro y media de la mañana a orar. Y entonces cuando te despiertes a las cuatro y media, cinco y tengas insomnio, busca, pide. No te pongas a ver tu Facebook. Llama, toca la puerta, Sé imprudente con Dios, persevera en tu oración y, y así, no nada más pidas así, lo, Ay esto, esto estaría muy bien, pide, cosas grandes. Tienes algo imposible que dices, no esto no, esto nunca va a suceder, no. Y la serie de Lucas es, para Dios no hay nada imposible. Entonces, eso que tú crees que es imposible… Sé imprudente y pídeselo a Dios, es tu padre, es Dios. Él mora en lo, en lo alto y en lo sublime, pero también al mismo tiempo con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces, sé, sé imprudente, eso es lo que está diciendo Jesús. Versículo 9, y yo os digo, pide y se os dará, busca y hallaréis, llama y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe y al que busca haya y al que llama se le abrirá. Y entonces en el versículo 11 va a ser, ¿con qué actitud tenemos que pedir? Ahora, chécate esto, ¿eh? en ningún lado, Jesús enseña a orar y Jesús supone, ok, tienes que declarar y decretar y... Y si no lo vemos en la Biblia, no lo hacemos. Y tiene que haber la manera correcta con la actitud correcta. ¿Y cuál es la actitud correcta? Ahorita nos las va a decir Jesús, mira. Versículo 11. ¿Qué padre de vosotros si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Tú, si tu hijo te pide un pan, le das una piedra. No, o sea, ¿quién, ¿quién haría eso? Un, un psicópata. Un, un, un hombre cruel y Dios no es psicópata, y Dios no es cruel Dios es bueno Dios es nuestro padre entonces qué padre vosotros si su hijo le pide una un, un pan le da una piedra o si, y si le pide un pescado en lugar de pescado le da una serpiente o si le pide un huevo le dará un escorpión pues si nos, si vosotros siendo malos, fíjate lo que está diciendo Jesús Todos los papás de, de hijos son malos. y si, ¿Sí o no? O sea, hacemos nuestro mayor esfuerzo, nos, pero al final esos somos somos hombres y mujeres pecadores y caídos y necesitamos un Salvador. Entonces, si nosotros siendo malos le damos buenas dádivas a nuestros hijos y cuando nos piden un pan, les damos un pan y no les damos una piedra y cuando nos piden un pescado, les damos un pescado y no le damos una serpiente y cuando nos piden un huevo, les damos un huevo y no un escorpión. ¿Por qué piensas que Dios va a ser diferente? Entonces, ¿cuál es la actitud correcta cuando nos acercamos a Dios en oración? Es como niños y Él es nuestro Padre. Padre, ¿me puedes estar esto? ¿Y, cómo, y, y, y no sé, igual tienes un hijo así, que es bien inoportuno. Así, y está, quiero, papá, quiero, papá, quiero, papá, quiero, papá. ¿Qué terminas haciendo, papá? Y a veces Dios ya lo tiene en su mano. Y nada más está esperando que nos acerquemos a pedir, a buscar y a tocar para hacer esto. Aquí está. Ven. Entonces, ¿qué necesitas pedir hoy a Dios? Pide. Busca. Toca. Como un niño chiquito. Padre nuestro, que estás en los cielos, tan una relación tan íntima pero tan sublime santificado sea tu nombre no hay nadie como tú, no hay nadie como tú no hay nada como tú venga tu reino, esperanza pero tu voluntad entonces tu nombre tu voluntad tu reino perdóname pero yo Señor tengo que entonces perdonar no me dejes caer en tentación líbrame del mal Así, y, y, y pide, persevera en oración. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Padre, y hoy nos acercamos con la invitación que tú nos haces en tu Palabra a pedirte a buscar tu rostro y buscar tu voluntad y buscar tu santidad y buscar tu nombre y a tocar Señor tu trono, a tocar tu puerta y queremos ser inoportunos como Jesús nos está enseñando no solamente queremos pedir lo que creemos que necesitamos sino queremos pedir más allá de eso queremos pedir algo imposible porque para ti no hay nada imposible, Señor. Y para algunos de los que están aquí hoy, lo imposible ha sido perdonar. Ayúdales, Jesús. Ayúdales y derrama tu amor en sus corazones. Y si tú hoy tienes algo que pedirle a Dios, Él te está invitando, pídele, pídele ahorita. Y confía en Él. No tengas miedo de pedir. Sea inoportuno, persevera y aún eso, que ni siquiera lo pedirías, pídelo, porque no hay nada imposible para Dios. Hay alguien en tu vida que necesita ser salvo, pídesle a Dios, sálvalo. Hay algo que no has podido cambiar de ti. Pídele, cámbiame Señor. Padre, hoy te pedimos que nos llenes de tu espíritu nos llenes de tu santidad, que nos llenes de tu perdón, que nos llenes de tu misericordia y que nos llenes de tu amor porque tu palabra dice que si nosotros pedimos tu Padre nos darás el Espíritu Santo y aquí estamos pidiéndote lo que tú nos pides que pidamos que sea tu voluntad en nuestras vidas. Y si, Señor, hay alguien aquí que no está haciendo tu voluntad, ayúdale para que así como en el cielo, en su vida se haga tu voluntad. Y tu voluntad es buena, y es agradable, y es perfecta, y es lo que conviene. Te lo ruego, Señor. Tu nombre, Tu reino, Tu voluntad en mi vida, Señor. Haznos, Señor, hombres y mujeres de oración. Que todo lo llevemos a Ti que todos los días, así como necesitamos desayunar y comer y cenar, necesitemos orar. Te necesitamos para eso también, Jesús. Jesús, ayúdanos, enséñanos a orar. Y te lo pedimos, Señor. Te lo rogamos. Todo esto en el nombre de Jesús.